0: Bonjour à tous, bienvenue dans le MagnoTech, nous sommes le jeudi 8 décembre et on commence tout de suite Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, bienvenue de nouveau à Strasbourg pour un petit Mugnob euh, toujours aussi chill, toujours aussi posé. Euh, salut Samuel, salut Eternalize, salut polaire 75 salut Cyril, salut Bistropixel, salut Poppy, salut tout le monde, merci. Merci d'être là sur le Mugnob Tech ce matin. On va parler de plein de choses très sympathiques. Euh, petit début de mug un petit peu en stress. <rire> parce que je sais pas en fait pourquoi OBS a complètement planté. En fait hier quand j'ai changé de compte Twitch pour de Nowtech, ça a planté deux fois. Mais j'étais quand même à moitié connecté. Du coup je me suis dit ça passe. Et là il y a cinq minutes je lance le live mais sur la mauvaise chaîne. Du coup j'ai fait ça un petit peu dans le rush et dans le stress. Mais écoute... Euh, si ça fonctionne, c'est super bien. Merci aux petits subs qui viennent d'arriver. Il y a le Geek Apple euh, pour son euh, cinquième mois cumulé. Merci beaucoup. Le Geek Apple Bistro Pixel pour son 23e mois. Des fidèles qui sont là aujourd'hui. Euh, et Al lu pardon, qui renouvelle aussi pour euh, son 29e mois d'abonnement. C'est énorme. Guillaume nous a annoncé qu'il sera en télétravail. C'est Léo qui présente exactement. Je suis aussi en télétravail de Strasbourg. Euh, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'obsolescence programmée, le retour. Euh, on va parler de, 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 de plein de petites choses euh, très sympathiques. On va parler de l'application EchoWatt. Euh, alors, j'ai euh, du coup, vu que j'ai relancé euh, comment, euh, OBS in extremis, j'espère que les scènes ne sont pas totalement pétées. Non, c'est bon, ça fonctionne. Vous allez pouvoir voir ces magnifiques articles. On va pouvoir voir ça ensemble. Merci en tout cas Melmox pour ton 23 e mois d'abonnement. Merci d'être aussi euh, nombreux à nous soutenir. Euh, Apple qui est de nouveau accusé d'obsolescence programmée en France. C'est pas nouveau qu'Apple est accusé d'obsolescence programmée. Euh, et ça recommence une fois de plus. On va, on va découvrir un petit peu plus en détail euh, pourquoi là ici c'est une association, c'est euh, l'association Hop. Euh, qui veut dire halt à l'obsolescence programmée qui, euh, une fois de plus, euh, attaqué Apple, Alors, je vais juste éteindre le, le bruit des flammes, parce que <rire> j'avais le bruit des flammes euh, en fond, euh, qui donc du coup Apple qui est encore pour, pour certaines choses, on va le voir mais en parallèle, on va pouvoir mettre en parallèle deux articles de chez Phone Android, parce qu'en même temps que ça, Apple lance son programme de réparation en France hey. est-ce que ça tombe pas à pic euh, ça a été annoncé euh, tout récemment c'était annoncé mardi 6 décembre avec l'arrivée du programme Self Repair en Europe et donc du coup on va parler euh, de ces deux choses là euh, en, ce, en ce début de mug ensuite on va parler de l'application EcoWatt une, une application du gouvernement qui alerte des coupures d'électricité qui a un, un franc succès récemment qui a euh, je, je crois plus de 300 000 téléchargements euh, la, la semaine dernière donc euh, on, on va un petit peu se pencher euh, sur euh, sur ça on va aussi parler de Waze euh, et euh, Renault qui est le premier constructeur a intégré nativement Waze euh, dans ses voitures euh, et ensuite on verra à la fin si on a le temps Pardon, je, je tape le bureau euh, si euh, on parlera un petit peu de JBL qui lance euh, Second Chance qui est une plateforme dédiée euh, à l'achat et la revente de produits d'occasion c'est plutôt cool euh, et on parlera peut-être de OnePlus qui lance un nouveau produit surprenant et un petit peu de piratage. Ça, on verra en fin de mug si on a le temps de, de, de voir pour tout ça. En tout cas, on passe tout de suite au Kawa. J'espère que ce, ce petit programme vous, euh, vous, vous convient. Comme dit Jérôme, de toute façon, si ça ne vous convient pas, je n'en ai pas d'autres. Euh, J'ai trouvé ça assez intéressant. Là, C'est un mug, euh, cette fois-ci, porté pas mal sur le, le, la réparation, la durée de vie des appareils entre JBL, entre Apple. Je me prends un, 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 petit, euh, un petit thé, parce que je n'ai plus de café, et on attaque ça tout de suite. On... En tout cas, merci euh, FL0645 pour ton 21 e mois d'abonnement. Euh, merci beaucoup, qui avec un prime. Merci. Et Melmox, je crois que je te l'avais déjà je l'avais déjà dit. Euh, Apple, donc du coup, comme je disais, de nouveau accusé d'obsolescence programmée, je vais un petit peu vous zoomer, pour que vous puissiez voir mieux. Apple n'a visiblement pas terminé avec les accusations d'obsolescence programmée. L'association Hop, qui lutte activement contre ce type de dérive, vient en effet de déposer plainte contre le géant de Cupertino, qu'elle soupçonne de sérialisation, vers le terme un petit peu plus tard. En d'autres termes, le constructeur empêcherait les utilisateurs de réparer leur smartphone ou même de le mettre à jour. Euh, salut Martin Morville, ça va petite, petite dédicace là. Euh, Souvenez-vous, en 2017, Apple a fait face à ce qui est aujourd'hui encore l'un des plus gros scandales de son histoire. Après les accusations émises par John Poole, fondateur de Geekbench, firme de la, firme, la firme de Cupertino pardon, admet, pratique d'obsolescence programmée sur ses iPhones. Bien entendu, celle-ci s'est justifiée en mettant en avant l'intérêt pour les utilisateurs, à savoir ici la préservation de l'autonomie, mais cette explication n'a pas convaincu les autorités. La France avait infligé une amende de 25 millions d'euros à la marque, tandis que l'Italie en réclamait 60 millions, plus ou moins gourmand en fonction des pays. Euh, petite, petite anecdote, d'ailleurs, cette photo est une photo de l'Apple Store de Strasbourg. Euh, « Depuis, les choses se sont un peu tassées, même si les soupçons contre Apple ne sont jamais vraiment éteints. Aujourd'hui, ces derniers sont une nouvelle fois remis sur le devant de la scène, cette fois par l'association Alt à l'obsolescence programmée. Hop. Dans un document à charge d'une soixantaine de pages, l'organisme accuse le constructeur de sérialisation. » Et c'est là qu'on va un petit peu voir euh, qu'est-ce qu'on qu qu entend par « sérialisation euh, ». La sérialisation, donc dans, dans un communiqué donc de, de hier mercredi 7 septembre, l'association Hop, décrit la sérialisation comme un procédé qui consiste à associer un numéro de série euh, des composants et périphériques d'un produit à celui de l'iPhone, via notamment des micro-puces. Euh, autrement dit, Apple garde une trace de tous les composants de ses iPhones, ce qui peut lui permettre de savoir quand l'un d'entre eux est remplacé, euh, je cite :« Cette pratique touche depuis peu les pièces les plus fréquemment soumises aux pannes écran, batterie, caméra, etc. Euh, ». En gros, voilà, c'est dire que Apple, dans l'ensemble de ses pièces euh, détachées, comme, comme le dit l'article, euh, écran, batterie, caméra, capteur, etc., euh, met une puce dedans qui permet en fait de suivre déjà l'origine de la pièce, si une pièce d'origine ou non. Euh, si elle a été changée par Apple ou non, et en fait ça permet vraiment de savoir, Apple en fait peut savoir toutes les pièces, c'est-à-dire que vous avez un iPhone en, en kit, vous avez plein de pièces différentes, Apple peut savoir euh, quand la pièce a été changée, ou du moins euh, quelle pièce a été changée, etc. Quoi. Et donc du coup ils profitent de ça, on va le voir, pour euh, afficher des messages, ou euh, des fois même brider l'usage du téléphone, euh, c'est ce qui arrive pas mal euh, aussi par exemple sur les téléphones reconditionnés, euh, j'ai vu ça récemment, euh, en gros euh, des fois vous pouvez avoir un iPhone reconditionné etc, le reconditionneur forcément euh, son travail c'est de leur remettre euh, à neuf le téléphone, donc on va changer par exemple un écran cassé, une batterie trop usée, sauf qu'en fait vous vous retrouvez avec un téléphone avec une notification en mode attention cette pièce n'est peut-être pas d'origine etc, ou nuire au bon fonctionnement de votre iPhone. Euh, L'obsolescence est aussi due à l'utilisation de composants de moins en moins qualitatifs pour, pour réduire le coût de production. Oui, ça, ça peut en jouer ici. Mais après, là, pour le coup, ici, ce n'est pas trop ça qui est, euh, qui est euh, comment, dénoncé par l'association. C'est plus le fait que qu'Apple en fait, met ma mise sur euh, le, le changement de pièce de son, de son téléphone. Euh, bien entendu, il s'agit d'un moyen infaillible, comme je le disais, par Apple, de savoir si les pièces de rechange sélectionnées par les utilisateurs ou à défaut les réparateurs sont conformes à sa propre liste de composants autorisés. Euh, si tel n'est pas le cas, l'iPhone devient alors inutilisable, comme le rapport Hop qui, con qui constate de nombreux témoignages où le smartphone ne fonctionne plus après réparation, et ce même lorsque celui-ci a opté pour des pièces identiques et euh, d'origine. Et ce n'est pas tout. Hop euh, argue également que cette pratique permet à Apple de brider les mises à jour des iPhones les plus anciens, euh, L'association, c'est notamment l'iPhone XR comme exemple, incapable de supporter iOS 16 pour certains utilisateurs. La dernière version du système d'exploitation déclenche en effet des problèmes avec l'écran tactile, ce que le constructeur préfère expliquer par un souci de compatibilité avec une pièce non, non agréée. Euh, une fois l'iPhone repassé sous iOS 15, le problème disparaît. Donc, en plus de ça, Apple profite en fait au fil des mises à jour euh, de, de brider un petit peu l'usage du téléphone. Euh, quand les pièces ne sont pas d'origine, euh, on marche sur la tête, tu changes un composant défaillant et Apple te punit d'avoir réparé. Non, mais c'est exactement, c'est un, un petit peu abusé. Euh, Cyril qui nous dit cax, exactement, vraiment, vraiment cax. C'est vrai que c'est vraiment dommage et Apple, de toute façon, a toujours voulu garder un petit peu mainmise sur, sur ses réparations et sur ses appareils. Et c'est vrai qu'à en fait, chaque fois, il se dédouane en mode c'est pas nous qui l'avons changé, c'est pas une pièce d'origine. Alors que en fait, la pièce peut être d'une qualité équivalente, voire d'aussi bonne qualité que les pièces Apple. Mais vu que ce n'est pas une pièce Apple, ou vu que ça n'a pas été euh, changé par un cent agréé, ça, ça déclenche un problème. Apple, du coup, est donc de nouveau accusé d'obsolescence programmée juste après le lancement de Self-Repair, dont on va parler juste après. Euh, je cite Ces dysfonctionnements constatés de manière répétée, sans information et sans solution apportée aux consommateurs ou aux réparateurs, ne sont pas de simples bugs. Ils visent à désavantager la réparation indépendante ou le reconditionnement au profit de la vente de smartphones neufs ou de la réparation captive à des prix souvent dissuasifs pour le consommateur, accuse l'association Hop. Le timing est, est particulièrement ironique. Pas plus tard qu'hier, Apple a lancé son, servi son service de self-repair en France. Le programme qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à un vaste catalogue de pièces détachées pour réparer eux-mêmes leur appareil et notamment brandi comme étendard par Apple pour illustrer sa volonté de proposer des produits plus durables, à condition visiblement de ne pas dépasser une certaine date de péremption inconnue à l'achat. Espérons donc que les pièces vendues par le constructeur ne rencontrent pas les problèmes cités plus. Euh, » haut. Voilà un petit peu le, le, le premier article. Euh, accusation euh, d'obsolescence euh, programmée euh, amplement justifiée cette fois. Euh, en 2017, euh, c'était euh, quand il y avait déjà eu une accusation d'obsolescence de, de, programmée euh, alors je ne vais pas dire que je défends Apple mais c'était euh, moins, moins invasif que ça c'était en gros un bridage de la euh, puissance des téléphones euh, au bout d'un certain seuil de batterie c'est à dire que quand la batterie était dans un mauvais état si je ne dis pas de bêtises en dessous des 80% d'état de batterie euh, le téléphone était bridé logiciellement afin de consommer moins et afin de préserver un petit peu mieux la batterie. Sauf que ça n'était euh, pas du tout euh, annoncé par Apple, c'était pas euh, explicitement euh, affiché. C'est donc du coup, comme on l'a vu, euh, Geekbench qui avait, qui avait découvert ça à l'époque. Et euh, Apple, sur le coup-là, avait relativement bien réagi parce que, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient proposé un remplacement de toute une gamme d'iPhone pendant euh, un an ou deux, à un prix vraiment compétitif, je crois que c'était 30 euros, un truc comme ça, le changement de batterie. Euh, ça n'empêche que c'était quand même de l'obsolescence programmée, du moins considéré comme. Euh, mais là, au-delà même de d'obsolescence de, programmée, c'est même limite, de, un peu, pas de la pratique anticoncurrentielle, mais presque, parce que là où euh, sur un téléphone de toute autre marque Android, t'es libre de modifier ton écran, enfin de modifier ton écran du moins de le, de le changer par une pièce compatible, euh, etc. Là en gros, si tu prends pas une pièce Apple et si c'est pas fait par un Santagré, tu peux te, c'est foutu. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait si Apple ne dirait rien et qu'un iPhone explose à cause de mauvaises pièces Oui, non mais alors t'as toujours effectivement aussi ce, ce côté euh, euh, contrôle de qualité, mais ils se cachent beaucoup trop derrière ça en fait. C'est un petit peu leur euh, <rire> Leur, euh, leur joker à chaque fois ils disent oui mais machin, on veut être sûr de la qualité euh, oui mais euh, nous on ne peut garantir que nos pièces Apple etc ça n'empêche que tu peux avoir des, des pièces de très bonne qualité alors après je dis pas je suis d'accord avec toi tu as aussi sur le marché des pièces d'une qualité vraiment dégueulasse des batteries qui sont vendues à quelques euros euh, tu la changes c'est une batterie qui va pas tenir une batterie vraiment de mauvaise qualité et qui par exemple peut avoir un risque de gonflement etc euh, peut-on appeler ça de la dictature, la dictature technique <rire> Tu peux appeler ça comme ça si tu veux. Euh, je pense qu'Apple fait ça pour éviter la dégradation de l'expérience utilisateur en cas de pièces non conformes, non officielles et forcer les entreprises qui remplacent les pièces à utiliser des pièces officielles. Euh, c'est sans doute pour ça aussi, mais tu vois, pour le coup, je suis, euh, je suis un peu mitigé dans, 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 là-dedans, quoi. Parce que c'est vrai que il euh, y, y a ce côté-là, mais... Euh, dans ce cas je pense que la simple notification ou le simple avertissement pourrait suffire tu vois dire c'est pas des pièces Apple fais gaffe t as, t as, ton expérience utilisateur va être dégradée là en fait c'est euh, au delà de se couvrir C'est Apple dégrade eux mêmes l'expérience parce que c'est pas une pièce officielle c'est surtout ça le souci euh, qu'est ce que vous dites dans le chat euh, faut pas réparer, faut changer, c'est mieux. <rire> pas très tech your time ça. Il euh, y a aussi le côté sécurité, les batteries sont dangereuses, j'ai vu des dégâts qu'elles font. Oui, non, mais évidemment, évidemment. Difficile de dire que c'est de l'obsolescence programmée, il y a plein de cas où l'utilisation de pièces non garanties fait sauter la garantie. Oui, alors mais ça c'est différentes choses, tu vois, entre faire sauter la garantie et dégrader l'utilisation du produit, tu peux très bien réparer toi-même, certes, avec une pièce non officielle, certes. Euh, je sais pas pour une autre marque etc ça te fait sauter la garantie logique parce que c'est pas une pièce d'origine et en plus de ça tu démontes ton téléphone euh, pendant qu'il est encore sous garantie donc jusque là euh, c'est faire euh, mais, euh, mais au moins ne dégrade pas l'expérience quoi. Euh, je pense que c'est pas l'utilisation de pièces officielles mais un changement par un centagré qui fait une manip supplémentaire pour dire que la pièce n'a pas été changée par un bricoleur euh, oui aussi le bridage de la puissance du proc en fonction de l'utilisation de l'état ou du niveau de batterie ça arrive tout le temps sur PC portable et qui oblige à le brancher sur secteur et personne ne râle euh, oui, non mais euh, dans ce cas là c'est exactement même quand, ta batterie, euh, quand as plus beaucoup de batterie forcément ton, ton processeur il, il diminue en puissance aussi pour préserver la batterie sauf qu'au moins ton PC portable te dit branche le, tu vois, il te donne une solution parce que d'un autre côté il peut pas faire autrement euh, là où l'iPhone ne te disait pas ne te le prévenez pas en fait. C'était surtout ça le souci. Euh, ça peut aussi être le choix des utilisateurs de prendre un risque. aussi. Oui. Euh, perso, au lieu de réparer le tuyau de mon lavabo, j'ai jeté ma maison, j'en ai racheté une nouvelle. Vous faites pas ça, vous. Non ouais. mais en fait, t'as tout compris. Hein. compris. Euh, J'espère au moins que tu l'as jeté dans le bac des recyclés, évidemment. Euh, après, c'est normal qu'aujourd'hui un iPhone XR ne marche pas bien avec iOS 16. Oui, non, mais en fait, il y, y a deux raisons. Il, y a, il pourrait y avoir le fait que ça ne marche pas bien parce que c'est un téléphone qui commence à être daté. <coughs> Pardon. Mais là, ça ne marche pas bien parce que c'est Apple qui le bride volontairement. C'est bien ça, le souci, en fait. Et merci, Savoir pour ton 23e mois. Merci beaucoup. Toujours là, comme tu dis, évidemment. Je vois dans le, dans le chat que ça oui Take my money ». Et ben en parlant de Take My Money, on va parler du deuxième article qui va euh, qui, euh, bah aussi Take Your Money, euh, du coup avec Apple, comme on l'a vu en fin d'article, qui lance enfin son programme de réparation en France. Euh, ça avait été annoncé il y a à peu près un an par Apple ce, sur ce programme de self-repair et ça y est, depuis mardi, c'est enfin disponible en France. Apple annonce du coup ce mardi 6 novembre 2022 l'arrivée de son programme Self Service Repair en Europe. Désormais, les clients de la marque à la pomme en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Suède peuvent acheter des pièces officielles Apple d'origine et des outils pour réparer eux-mêmes leurs appareils du constructeur. Vous allez voir, c'est pas tout rose non plus. Souvenez-vous, en novembre 2021, donc c'est ça, il y a un même un tout petit peu plus d'un an, Apple annonce qu'il va enfin permettre à ses clients de réparer leurs iPhones eux-mêmes. Via un nouveau programme baptisé Self-Service Repair, les utilisateurs pourront acheter des pièces détachées d'origine et des outils divers pour réparer leurs appareils. Alors, pour le moment, euh, et cette, on va le voir après, la mesure n'est en fait, compatible avec un certain nombre de, euh, de produits Apple. Comme le dit l'article, seulement il faut préciser que cette mesure est loin de concerner l'ensemble des smartphones et tablettes de la marque à la pomme. Seuls les iPhone 12, 13, SE de troisième génération ainsi que les ordinateurs portables Mac dotés de puces Apple Silicon sont concernés. Quelques mois après cette annonce, le programme Self Service Repair a fait ses débuts aux états unis et désormais c'est autour de l'Europe. Et merci beaucoup Trash Tideth. difficile à prononcer ton pseudo. Pour ton septième mois d'abonnement, merci beaucoup. Et FairJS pour son 31e mois, merci, merci beaucoup. Euh, J'ai regardé le self-service pour mon iPhone, mais au final, sur le changement de batterie, tu gagnes juste 21 euros. Perso, je préfère pas prendre de risque pour ce si peu. Cyril, tu nous spoil le reste de l'article. Mais évidemment, évidemment, c'est vrai que c'est extrêmement cher et euh, en fait, assez dissuasif, comme tu dis, pour, euh, pour des sommes vraiment euh, très faibles. C'est assez dissuasif de le faire soi-même, mais on va le voir juste après. Apple lance enfin du coup le programme Self-Repair en Europe. En effet, la firme de Cupertino vient de confirmer ce mardi 6 décembre 2022 dans un communiqué officiel l'arrivée du euh, programme Self-Service-Repair dans plusieurs pays du vieux continent. Comme je disais tout à l'heure, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Suède. Via ce programme, les clients pourront se procurer sur le site Self-Service-Repair pas moins de 200 pièces détachées et outils, ainsi que des dizaines et des dizaines de manuels de réparation Notez qu'il s'agit des mêmes manuels, pièces et outils utilisés dans les Apple Store et les centres de services Apple. Euh, en plus de ça, oui, on parlait la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, de Samsung, qui lançait aussi son, son service euh, de, de, de self-repair. Je ne suis même pas allé sur le site. On ira voir ça un petit peu après. Ensemble. Euh, vous connaissez le tarif juste pour changer un écran, une batterie, voir si c'est vraiment compétitif On va regarder ça juste après. On a, on a des tarifs... Dans le chat, si tu veux, je, je, pourrais, te, je pourrais te dire ça. Euh, je vais citer le discours d'Apple. « Nous pensons que la meilleure technologie pour nos clients, comme pour la planète, est une technologie qui dure. Nous concevons donc nos produits pour qu'ils soient durables et nécessitent peu de maintenance ou de réparation, » a déclaré Jeff Williams, officier en chef des opérations chez Apple. Il poursuit « mais si une réparation s'avère nécessaire, nous voulons que nos clients disposent de multiples options pour les réparer de manière sûre, fiable et sécurisée, conclut-il » Encore un beau discours d'Apple. Euh, et en plus, même les photos, franchement, elles me fument. Genre, vraiment, je, je, quand tu fais hein, une réparation, franchement, euh, moi, je ne suis pas comme ça, tu vois. L'écran bien posé, petit sachets, tous les outils bien, les petites vis bien alignées. Euh, J'aimerais bien réparer comme ça, mais ça ne se passe jamais, quoi. Mais bon, c'est... Ou du moins, ça donne envie. On ne peut pas en vouloir, ça donne envie de, de réparer toi-même, ton mec. Et là, on arrive du coup au, 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 au fameux problème. Bah, en fait, c'est que les pièces détachées sont vendues à prix d'or et pas que les pièces détachées. Euh, le constructeur précise que le client, euh, les clients auront la possibilité de renvoyer les pièces défectueuses à Apple pour reconditionnement recyclage. Ça, par contre, c'est un point intéressant. En échange, ils pourront bénéficier d'un crédit d'achat par ailleurs, si le prix des outils à l'achat vous semble trop élevé pour effectuer une seule réparation, Apple propose de louer un kit complet pour une semaine au prix de 59,95€. Par ailleurs, la livraison est gratuite. Encore heureux. Et donc du coup, là, on va voir un petit peu, euh, ensemble, le prix de quelques pièces et quelques réparations. Euh, euh, Noise Quick qui nous dit c'est bien pour les petits réparateurs, non euh, bah, En effet, ça peut permettent pour un petit réparateur qui n'a pas l'agrément Apple de faire une réparation euh, officielle. Euh, cependant, euh, bah en fait, ce n'est pas compétitif. Parce que quand tu vois les tarifs qu'on va voir juste après, euh, si tu veux en plus de ça, bah, tu as une entreprise. Donc si tu veux marger dessus, etc., les charges, etc., euh, tu n'es pas du tout compétitif. Tu es beaucoup plus cher que Apple. Donc du coup, aucun autre centre agréé. Donc du coup en fait ça tue un peu aussi la concurrence là-dessus. Et merci à EU de 69 pour ton 17ème mois. Merci beaucoup. Euh, module de batterie. Donc du coup, euh, on va voir un petit peu pour là. Ici, c'est des prix pour, tarif pour iPhone 13. Donc le module de batterie, donc avec batterie, kit de vis, adhésif et vis de sécurité, à 77,04 euros. Et en plus, il me semble, oui, voilà, avec ce tarif-là. C'est le tarif avec le crédit d'achat de renvoi de pièces détachées soustrait. Vous imaginez le prix. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand vous renvoyez votre ancienne pièce, vous avez, là par exemple, pour un changement de batterie, euh, vous allez avoir 26,26 euros ,26€ de crédit en renvoyant votre ancienne batterie usagée. Module des appareils photo, Ouille, 192,76€. 192,76 avec ici 36 euros de crédit pour le retour de la pièce défectueuse. Comme vous voyez, les prix sont vraiment exorbitants. Quand tu sais que, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 79 euros un changement de batterie chez Apple. Donc vous voyez, en fait, les tarifs sont vraiment en fait, super chers. Module d'écran, écran, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité, 327 euros et module haut-parleur à 50 euros. Avec. Pour le coup, module haut-parleur, il n'y a pas de crédit d'achat possible. Euh, on va aller un petit peu se balader sur le, sur le site après. Hop, check. Je, je teste le changement de caméra pour me balader sur le site, vérifier qui est, que tout, tout va bien. Euh, oui, vas-y. J'accepte les cookies. Euh, je ne sais pas s'il y a besoin d'un. On va voir ça tout de suite. Euh, par exemple, batterie. Ah non, il n'y a pas besoin de, de, de se connecter. On va un petit peu se balader sur le site. Euh, si vous avez des questions, des gens qui veulent réparer des trucs euh, à partir de l'iPhone 12, on va regarder un petit peu les prix. Euh, c'est bien pour ceux qui habitent loin d'un Apple Store ou de s'entraîner. Au moins, tu peux le faire avec la pièce d'origine. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, euh... après, ouais, voilà, quoi. C'est pas très. Euh... Les tailles sont vraiment, vraiment ultra élevées. Euh, Quelqu'un du chat pourrait mettre, bref, rappel du sommaire. Euh, oui, tu, sinon, tu, tu peux avoir le, le lien de tous les articles. Euh, Qu'est-ce que tu me disais, toi, gros euh, Changement de batterie chez Icon 7 pour un iPhone 8, 75 euros. Hum. Mais même en Apple Store, il me semble, officiellement, euh, je crois que c'est 79. Après, ça dépend du modèle. Et par exemple, iPhone 12, il me semble que c'est 79 euros de changement. Euh, iPhone SE 2020, je pourrais même pas le réparer. Ouais, non, mais c'est ça le souci. C'est qu'aussi, il y a très peu pour l'instant. La gamme est, euh, est assez réduite. Quoi. Euh, mais attendez, hop, je vais changer. tac, Navigateur. Euh, donc voilà, ça, ça se présente comme ça. Euh, le, le petit site. Donc là, vous avez les manuels. J'ai envie, je suis un petit peu curieux de voir. Euh... Ah oui, d'accord, en fait, ça te ramène sur le site d'Apple. Je, je serais curieux de voir un petit, peu, un petit peu comment ça se présente donc en gros vous avez besoin d'une pièce vous allez la voir, donc vous sélectionnez un produit par exemple dans mon cas je vais sélectionner un iPhone 12 12 Pro dans mon cas euh, et j'aimerais bien changer ma batterie euh, et là du coup on voit voilà module de batterie pour un iPhone 12 Pro on est à euh, du coup 77€ avec TVA inclus et 50,92€ si jamais, euh, par la suite, je renvoie ma pièce défectueuse. Euh, par contre, batterie et kit de vis, ça j'avoue, je... Alors, en module batterie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il rajoute dans le module batterie. Il doit y avoir une pièce en moins, peut-être les... Ah bah c'est marqué ici. Ce kit comprend, batterie, kit de vis, adhésif pour écran, et celui-là j'imagine qu'il n'y a pas l'adhésif pour écran. Kit de vis, cette pièce outil logiciel... Je vois pas trop euh, qu'est-ce qui, qu qui change entre les deux. En gros, l'autre, t'as juste batterie, j'imagine, et les vis. Et alors que dans celui-là, t'as l'adhésif pour l'écran et les vis de sécurité. Ça doit être ça. Euh, MDR, il y a pas mal d'Apple Store en Belgique et le service n'est même pas proposé. Après, euh, euh, je pense que ça va venir, tu vois. Là pour l'instant, c'est pas encore disponible dans toute l'Europe. Mais j'ose espérer que ce sera disponible en Belgique, etc. Donc voilà, après là tu vois, en gros, euh, par rapport à Apple, t'économises quoi euh, 20, 20 euros, 29 euros, si je dis pas de bêtises Et euh, avec le risque en plus de mal faire une, man une manipulation, quoi. Donc bon... Ah oui, en fait, oui, je savais pas... Je suis bête. En gros, là t'as le module. En gros, le module, ça comprend batterie, kit de vis, adhésif pour écran... J'imagine, le kit de vis universel et les vis de sécurité. Et après, sinon, tu peux soit acheter chaque élément euh, euh, comment, séparément. Euh, mais c'est vrai qu'en plus de ça, j'ai même pas euh, fini euh, mon, mon article là-dessus. C'est qu'en plus de ça, enfin si on l'a vu, euh, au-delà déjà du prix des pièces, il faut aussi l'équipement qu'il faut pour, euh, bah, pour le réparer. Donc soit c'est-à-dire qu'il faut que tu réinvestisses de l'argent dans une réparation, ou alors, soit tu payes, je vais vous retrouver le prix, je crois que c'était combien 59 euros 59,95 euros pour louer des outils pendant une semaine. Donc, du coup, en fait, pour euh, un particulier, sauf si tu es le petit réparateur de la famille et que tu fais ça pour euh, tous tes potes et euh, toute ta famille, euh, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut investir dans du matos que tu n'utiliseras probablement qu'une fois, ah, peut-être pas dans ta vie, mais euh, du moins que tu vas utiliser euh, une fois tous les 2-3 ans au mieux, euh, et en plus de ça tu payes déjà tout le kit, etc qui coûte super cher quoi. donc bon, ah, je vais repasser sur le navigateur je viens de dire que sur le site d'Apple remplacement de batterie sur iPhone 12 Pro, c'est 75 euros effectivement, c'était 79 euros avant il me semble, ah et ben, tu vois c'est wow, 4 euros d'économie euh, livre dans les départements d'outre-mer français, je ne pense pas euh, Sultan, euh, à vérifier mais là, vu que c'est Europe je pense que ça exclut les Dom-Tom pour une semaine seulement, c'est tellement rapide. 34 euros pour les tournevis. Et il faut savoir réparer. En plus de ça, c'est surtout ça le problème. C'est que Déjà que pour économiser quoi, une vingtaine d'euros, par exemple, pour une réparation de batterie, euh, tu as, as tout le risque derrière. Quoi. Euh, là, ici, en fait, on voit aussi des, des outils. Euh, des outils vendus par Apple. Donc là, il y a le kit d'outils, du coup, qui est le kit d'outils. Euh, euh, J'imagine. Ça, est le, ça va être en.. en en location, du coup, celui-là, 59,95, où t'as as les outils, etc., pour chauffer l'écran, le décoller facilement. Euh, et sinon, ouais, ils vendent quoi ouais Du coup, des tournevis, euh... <coughs> <coughs> euh, plateau de réparation, euh, voilà compartiment chauffant, wow, wow, wow. Non, mais quand tu vois des prix en plus, qui montent des montages à chaud pour écran, presse pour écran, et voilà, en plus vous voyez le prix des outils, quoi. après c'est les outils Apple, donc euh, je pense que tu peux économiser en prenant des outils pas Apple. Mais ça n'empêche que c'est quand même énorme. Quoi. Et il faut savoir réparer, attention les kits d'outils en location d'une semaine, pas en vente, si dans un an il y a une nouvelle réparation à faire, il faut réparer, repayer une location d'une semaine pour les outils. Oui c'est ce que je disais, ce que je disais euh, Even Vibes c'est que le prix là de 59,95 c'est juste la location d'une semaine. Euh, j'ai pendant longtemps remplacé des batteries iPhone 6s de mes proches. Maintenant c'est terminé. Je vais tout faire à iConcept. Non mais euh, en vrai clairement. Même moi aussi j'ai déjà fait quelques réparations. Euh, déjà, ouais, c'est minutieux. Vraiment. Euh, c'est.. Euh, T'es quand même à chaque fois pas loin de un faux geste, ça peut te coûter très cher, tu peux faire euh, du dégât Et euh, moi en fait surtout ce que je trouve compliqué dans euh, la réparation, c'est euh, par exemple le remplacement. J'ai déjà fait un remplacement de batterie, je ne sais plus c'était sur quel iPhone, c'était pas sur un iPhone, ça sur un Android. Et euh, en fait quand, déjà quand tu replaces l'écran, même recoller correctement l'écran, etc. Euh, c'est difficile d'être bien aligné, etc. Euh, en plus de ça, forcément, bah, tu as des fois, tu peux avoir des interstices. Tu remets, j'avais de la colle, je ne sais plus sais comment, le nom de la colle, mais il y a une colle spéciale pour les écrans, etc. Franchement, c'est minutieux. C'est méga minutieux. Euh, quid de la garantie concernant la pseudo-étanchéité de l'iPhone après une autoréparation Dans tous les cas, en fait, Garu euh, l'étanchéité n'est jamais couverte par Apple. C'est-à-dire que, en gros, tu sais que ton iPhone est étanche mais imaginons, tu le fais euh, tomber dans les règles d'Apple. Enfin, en fait, normalement, tu n'es pas censé le faire tomber dans l'eau. Mais même, imaginons, il fait juste un, un, un léger voyage dans ton lavabo rempli d'eau, un truc comme ça. Il y a une petite pastille, si je ne dis pas de bêtises, qui est cachée au niveau du port sim. Euh, et il y a une petite pastille, dès qu'il y a de l'humidité en contact avec, elle, 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 elle rosit, elle, elle devient rose, un truc comme ça. Et donc, du coup, en fait, eux, ils peuvent voir ou pas passer l'iPhone a pris l'eau. Et s'il a pris l'eau, ce pas garanti. C'est étanche, mais c'est pas garanti par Apple. Euh, oui, mon Huawei P9, il y avait un fil, ne rentre plus. Ouais, non, mais honnêtement, moi quand j'avais fait, je me l'écran, j'avais eu du mal à réaligner correctement. Et genre, il y avait un tout petit trou, enfin un trou, une petite euh, interstice, quoi. Et ça, c'était vraiment pas... Vraiment pas calico. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Oui, Je voulais aussi aller sur le site d'Apple voir aussi prix euh, réparation hop, Apple. On va aller voir pour comparer, comparer un peu. Euh, à partir du moment où ils annoncent une norme IPX7, ils ne peuvent pas ne pas prendre en garantie un souci d'étanchéité. Euh, bah, écoute, il me semble euh, Alors dans le chat, confirmez-moi, dans ce cas si je dis des bêtises, euh, mais il me semble que vraiment l'étanchéité n'est pas garantie par Apple. En gros, c'est un petit plus, tu sais que tu as peut-être le droit à l'erreur, mais si euh, ton droit à l'erreur, il n'est pas euh, respecté, enfin respecté, si il euh, bah, y a quand même de l'eau qui s'infiltre dans ton iPhone et que ton iPhone est mort, ça ne sera pas pris en charge par Apple. Et de l'autre côté, c'est aussi un petit peu compliqué, et ça pour le coup, je les comprends, euh, un mec qui va dans la mer avec son iPhone, machin, en plus, l'eau de mer, voilà, bien, bien salée, donc bien euh, un corrosif et deux, en plus de ça, euh, bien conducteur. Euh, ton téléphone, il est pété euh, versus le mec qui fait vite fait tomber une goutte d'eau sur son téléphone et euh, qui fonctionne pas. C'est difficile, en fait, de faire la comparaison. Et si tu commences à garantir tous les iPhones euh, pour des soucis d'étanchéité, je pense qu'il y aura un petit souci. Surtout qu'il faut que ce soit utilisé quand même dans des bonnes, bonnes conditions. C'est le mec qui va euh, se baigner qui va, euh, ou qui va faire de la plongée à 10 mètres de profondeur avec son iPhone. Forcément, le truc ne va pas survivre. Quoi. Euh, bosser 6 ans comme tech chez Apple Care et je promets que ça passe pas en garantie. Hey, merci, Sire Valman. C'est bien ce que je pensais. Aucun smartphone avec norme IP n'est garantie, dit FRJS. Euh, l'iPhone 12 mini qui a fait un séjour dans la piscine sous garantie Apple n'a jamais rien fait, ouais bah logique hein. aucun smartphone n'est garanti pour l'étanchéité, oui c'est bien, bien ce que je pensais je que je me suis, peut-être que ça avait changé mais euh, moi je me souviens j'avais l'iPhone euh, 10 ou iPhone X je ne sais pas, quels sont vos teams et je l'avais fait tomber vraiment dans les toilettes mais genre vraiment je l'ai vu tomber, le truc est tombé je l'ai récupéré et euh, alors, il fonctionnait encore, mais genre le Face ID. En gros, les premières générations des, des iPhone 10, euh, ils avaient ce problème que, euh, genre, euh, je me souviens, j'avais tapé Face ID, vraiment dans Google, et Face ID O qui revenait. Et en gros, il y avait vraiment un souci d'étanchéité au niveau des, des capteurs Face ID. Du coup, j'avais un Face ID qui était complètement mort. Et euh, pareil, ben, un Face ID, ça coûte super cher à remplacer. Et pour le coup, il n'y a que Apple qui peut le remplacer. Ou alors. C'est vraiment euh, chaotique parce que justement, tout ce qui est euh, biométrique, c'est euh, tu sais pas réparable soi-même. C'est-à-dire que tu peux avoir la pièce, tu peux avoir euh, acheté même une pièce Face ID officielle, tu la montes sur un iPhone, ça ne fonctionnera pas parce qu'en gros, pareil, chaque euh, pièce Apple et euh, surtout pour les spécifiquement surtout pour les pièces biométriques donc genre Touch ID Face ID là pour le coup c'est pour quand même des raisons de sécurité est rattaché à une carte mère et un numéro de série si tu en mets un autre ça ne fonctionnera pas donc du coup il faut reprogrammer le Face ID avec le le comment le numéro de série de la carte mère si je dis pas de bêtises après il y a certains réparateurs mais genre, vraiment c'est chaud à faire qui dessoudent la mini-puce qui est vraiment microscopique de l'ancienne fa Face ID, qui la remettent sur la nouvelle pour que ce soit compatible. Mais c'est vraiment, vraiment compliqué. <coughs> euh, iPhone 12, 13 et 14 résistent à quoi exactement Exposition d'eau. Euh, la pièce est liée à une puce sur la carte mère et on ne peut pas les découpler. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, en le mettant dans les toilettes, tu as voulu tester le Face ID. Exactement, <rire> exactement. Apple Store Opera qui te fait croire que c'est David de l'iPad et scellé à l'écran pour te vendre un neuf, C'est du vécu. Ouais. Euh, éclaboussure à l'eau et à la poussière. Hum. Euh, alors attendez, hop, je voulais voir justement... Type de service. Euh, pourquoi je peux pas sélectionner Merde. Réalisez vos choix ci-dessous. Euh, je voulais faire une petite... Euh... Estimation chez Apple, mais j'arrive pas. C'est bizarre. Type de service. T -t 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 -t. Obtenir une assistance. Ouais, mais après, ça va être sur mon iPhone. non Réparation de dommages et physiques. Ouais, bon. J'aurais aimé avoir le, le tarif des de, de, de réparations. Dommage. C'est pas grave. Bref, comme vous le voyez, euh, pas, euh, ce n'est pas tout rose. Wow oh, Popo Merci Pauline pour ton... Pour ton premier mois, <rire> merci. C'est rare que tu viennes en non, live. Merci Pauline. Euh, euh, donc du coup, voilà un petit peu pour les, les pièces, des pièces Apple. Euh, comme vous voyez, c'est vraiment que c'était qui, c'était Cyril qui nous le disait tout à l'heure. Euh, pour par exemple, là, dans mon dans mon cas, euh, changement d'iPhone. En gros, j'économiserai 24 euros à le faire moi-même, sans compter le prix des outils, sans compter le risque que je, je, je fasse une une bêtise, un truc comme ça, qu'en gros à 20 euros près, euh, ça vaut vraiment pas le coup cool de prendre le risque quoi. Imaginons, j'aurais économisé peut-être, euh, allez, on dirait 50 euros, ça aurait commencé à être intéressant, mais là euh, franchement, franchement c'est vraiment pas intéressant et même dissuasif quoi. Euh, strike, mon iPhone 13 a pris l'eau de mer, il fonctionne bien. Euh, bah après euh, non mais en vrai euh, oui il y a quand même une, 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 une bonne étanchéité sur les iPhones tu vois même au niveau de la carte sim as un petit joint etc c'est quand même entre guillemets fait pour c'est fait pour les accidents tu vois mais, euh, mais c'est pas ça n'empêche que c'est pas garanti et c'est pas non plus 100% fiable quoi donc bon euh, voilà tout euh, on, on a vu un petit peu, on a fait un petit peu le tour là, sur les, les articles euh, Apple, donc du coup, euh, Apple qui est accusé d'obsolescence programmée et qui en parallèle lance en France euh, son service de réparation. Euh, voilà, je, je trouvais ça quand même assez intéressant euh, parce que euh, on sent de toute façon quand même qu'il y a alors, un, une volonté des marques et aussi euh, des obligations européennes euh, de réparation, mais on sent quand même la semaine dernière, on avait parlé ensemble de Samsung qui lance aussi son kit. C'est quand même bien qu'il y ait du moins les choses qui soient faites. Après, peut-être qu'il y aura des, régula des régulations qui viendront par la suite pour euh, bah, peut-être euh, réguler les prix. Parce que là, honnêtement, c'est vraiment dissuadé de le faire soi-même. Après, on ne peut pas déjà enlever le fait que c'est possible. Parce qu'avant, soit si tu ne passais pas par un centre Apple agréé ou euh, Apple, tu ne pouvais pas réparer ton iPhone dans les règles d'Apple. Dans le sens où tu avais une notification comme on l'a vu avant, etc., Là déjà, juste en proposant ce service, ils se dédouanent en mode, mais si, c'est possible de réparer soi-même, il faut utiliser juste une pièce Apple officielle, etc. etc. Donc, je trouve ça quand même bien qu'il y, euh, qu y ait ce genre de choses qui soient faites. Après, pour le moment, ça reste un petit peu superficiel, un peu peut-être marketing, et un peu surtout euh, dédouanement en mode, euh, genre, regardez, on donne la possibilité de le faire, mais c'est méga dissuasif. Hum. Je crois que sur certains modèles d'iPad, le LCD est lié au tactile, mais en général, on peut changer le tactile uniquement sur iPad, mais c'est risqué. Plus relou les iPads que les iPhones. Enfin, surtout que Sir Valmont, euh, euh, je crois que Apple, en fait, le fait pas. Genre, si as le tactile qui est pété, il te change tout. Parce que, comme tu dis, c'est possible de le faire, mais il faut décoller les couches de l'écran, recoller. Et c'est un peu chaotique, quoi. enfin, c'est un peu compliqué à faire. Et ça prend du temps. Il faut aussi prendre en compte que c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas d'Apple Store à proximité, ce qui est mon cas. Oui, évidemment, évidemment, c'est vrai que c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas d'Apple Store près de chez eux. Euh, de quoi, du coup, va-t-on parler euh, Hop, je vais fermer ça. Euh, on va parler, du coup, de EcoWatt. Qu'est-ce que EcoWatt C'est une appli du gouvernement, j'avoue que je ne connaissais pas, je viens de, de l'apprendre, euh, qui alerte des coupures d'électricité. Depuis les annonces d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, les Français ont téléchargé en masse l'application ECOWAT. Mais qu'est-ce que c'est euh, finalement ECOWAT euh, L'application ECOWAT, dernière née des applis gouvernementales, connaît un succès fulgurant, alors que certaines craintes autour de coupures d'électricité cet hiver s'intensifient. Xavier Pichazic, <rire> difficile à prononcer, président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, annonçait 300 000 téléchargements cette semaine au micro de France Inter le 6 décembre. Il a ajouté, je cite, « On était 700 000 téléchargements dimanche soir, cela a doublé en quelques jours. » C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien pour une appli gouvernementale. Ce n'était pas le cas de toutes ces applis gouvernementales. Euh, les Français ont donc répondu à l'appel au téléchargement du gouvernement, mais EcoWatt, qu'est-ce que c'est exactement Je ne sais pas d'ailleurs si dans le chat il y en a certains qui ont déjà téléchargé ou qui connaissent même l'existence de cette application. Euh, Développée par RTE et l'agence de la transition écologique, l'ADEL, l'application ECOWAT est aussi disponible en version web. On, oh, on va regarder ça juste après. Depuis n'importe quel navigateur. Dans une interface sobre, noir et vert et minimaliste, l'application ECOWAT est donc à la portée de tous. Le service permet de suivre en direct l'état du réseau électrique grâce à un code couleur vert quand tout va bien, orange quand le réseau commence à se surcharger et rouge quand le réseau est vraiment saturé. Dans ce dernier cas, les coupures sont alors envisagées. Ecowatt permet aussi de s'inscrire à des alertes SMS ou d'activer les notifications pour être prévenu lorsque le réseau électrique s'annonce tendu sur les trois jours à venir. Pour obtenir des informations locales, il suffit d'entrer son adresse. L'application ne demandant aucun accès à vos données de géolocalisation. Plutôt cool. Euh, Qu'est-ce que vous me dites Je l'ai pris au kiosque Comme l'application Covid. Non, mais c'est exactement ça. Du moins, ça va de mieux fonctionner que tout covid Commentaires sur Apple Store sont Tirambique, grosse arnaque cette appli EcoWatt. Ah ouais bah, On va voir ça. On va voir ça ensemble. Euh, EcoWatt n'est pas seulement une application d'alerte. Le gouvernement promet que son appli permet aussi de mieux consommer l'énergie. Pour cela, EcoWatt liste des petits gestes du quotidien qui permettent d'économiser. Parmi eux, on retrouve les gestes martelés par les membres du gouvernement baisser la température à 19 degrés, couvrir les casseroles pendant la cuisson, réduire l'utilisation de l'eau chaude, faire tourner les machines à laver aux heures creuses éteindre ordinateur console et généraliser l'utilisation d'ampoules à LED. Dans l'absolu, la démarche est bonne, mais l'outil est selon nous incomplet. Euh, on aurait aimé par exemple trouver des informations précises sur la quantité d'énergie consommée pour chaque geste effectué. Par exemple, l'ADEME indique que baisser la température de 1 degré dans chaque foyer permettrait de réduire la consommation nationale de 7%, rappel Libération. Pour le cas des machines à lever et des sèches-linges, EcoWatt n'indique pas non plus une énergie consommée en utilisant les modes éco. Aucune mention non plus d'ampoules connectées qui permettent de mettre en place des scénarios anti-gaspillage ou de réduire l'intensité de la lumière. Quoi qu'il en soit, si EcoWatt se révèle être un bon outil de suivi d'optimisation de la consommation d'énergie, il n'est pas non plus recommandé de tomber dans une psychose. Certes, RTE prévoit une puissance électrique moindre par rapport aux autres hivers, 40 gigawatts contre 50 à 60 habituellement. Mais les Français semblent avoir entendu le message des autorités. Euh, je cite, on commence à voir que les courbes sont bien orientées, les ménages se sont engagés dans la sobriété, Ils Se félicite. Xavier, on va l'appeler Xavier, président du directoire de RTE, gestionnaire du réseau électrique, a quand même observé une baisse quand même notable hein, de 6-7%. Lui-même nous dit pas de panique donc. Et je suis totalement d'accord avec lui. Quand je vois des articles de gens qui... Euh, achètent ou des gens qui vendent des batteries de secours euh, pour faire face à la euh, à comment dirais-je aux, aux coupures d'électricité il faut pas non plus aggraver le problème quoi je veux dire euh, déjà qu'on est euh, on nous parle de sobriété il faut aussi être sobre dans ce qu'on achète euh, je pense et j'espère et je même, suis même persuadé que bah, les les coupures vont être quand même assez euh, assez euh, contrôlées et, euh, et de courte durée aussi, je l'espère. Et c'est pas en achetant une batterie, en essayant de s'équiper plein de trucs de groupes électrogènes qu'on va vaincre ça. Euh, et quoi comprend les outre-mer français? Sultan, tu me poses toujours ces questions. J'en ai aucune idée, euh, mais j'imagine une fois de plus que non. Euh, je vais être très honnête avec toi. Voilà, c'est France métropolitaine. Euh, là, là, on est sur, sur Equate. Merci d'ailleurs, Rioxis, pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, en vrai, l'interface, je découvre avec vous. L'interface, je vais être très honnête. Euh, c'est vrai que plutôt sympa. Euh, après, c'est vrai que je comprends directement ce que veut dire le, ce que disait l'article. C'est simplifié, voire peut-être un petit peu trop simplifié. Après, je comprends que pour le côté grand public, là, tu vois, en gros, tu es censé voir. Là, on n'a on on a que des scénarios euh, verts donc euh, on peut pas voir ce que ça donne mais en gros j'imagine que là dans ces petits carrés je j'ai des mais ça fait des années que je les ai avec batterie rupture de stock, des convertisseurs électriques. ouais non mais voilà il y a plein de gens qui se, qui se jettent là dessus euh, oui ce que je disais c'est du coup dans les petits carrés là euh, du coup qui passent du coup de vert, orange ou rouge dans les créneaux horaires euh, pour dire voilà, orange système tendu et en rouge système très tendu avec des coupures inévitables, si on baisse pas la consommation. Euh, après, je trouve, ça un petit peu, je trouve ça quand même cool, dans le sens où c'est euh, très simplifié, donc euh, compréhensible de tous. Après, c'est vrai qu'il manque peut-être euh, euh, peut un mode avancé, par exemple, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus. Mais il me semble qu'il y avait un autre site, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, où tu vois ce que consomme chaque pays, ce qu'un pays importe, ce qu'un pays exporte. C'est vrai que je le retrouve. Euh, si coupure sera pour une durée de deux heures maximum, nous dit Jamy, évidemment. Euh, le matin, et a priori, jamais deux fois le même foyer, évidemment, si rien ne dégénère. Donc bon, restons optimistes et n'aggravons pas la situation. Je suis totalement d'accord, il faut vraiment pas tomber dans la panique, faut pas commencer à se suréquiper d'équipements qui ne serviront euh, pas ou très peu. Euh, et, et, et voilà. Euh, on dirait un site pour tester son débit internet. Un peu ça qu'il a une vibe speed test dans l'air. Euh, je pense que c'est pas à nous consommateurs de faire changer les choses, mais au modèle capitaliste qui fait qu'on en est là. Wow, ça dénonce, ça dénonce. Stig 23 euh, Non, mais il faut, faut que tout le, monde, tout le monde joue le jeu. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Euh, c'est juste, ouais, voilà, pour le réseau métropole, même l'accord, ce n'est pas concerné. Euh, par contre, elle ne m'a pas demandé mon adresse lap chelou. Ah, oh, bizarre. Mais du coup, comme on voit, ça par exemple, ça peut être cool pour des gens qui ne veulent pas télécharger l'application, qui n'ont pas un téléphone qui supporte l'application. C'est possible aussi. Il euh, y a du coup cette petite alerte SMS. Ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Ça permet d'au de, de moins, tu vois, de prévoir. Tu, vois, tu sais qu'entre telle heure et telle heure, euh, ça risque d'être tendu. Ça peut, un, te permettre de réduire ton usage. Je ne sais pas, tu tu prévu de... Euh, faire cuire tes pommes de terre pendant euh, 30 minutes, bah, euh, tu ne le fais pas. Tu avais prévu de, de, comment, de faire tourner ta machine à laver, bah, tu lui dis bah, « c'est pas grave, je le ferai demain » ou « je le ferai euh, dans quelques jours euh, ». Je trouve ça assez cool, le, le côté alerte, et côté euh, permettent aux gens d'agir avant qu'il ne soit trop tard et euh, avant que les gens se retrouvent aussi devant le fait accomplir en mode « mince, j'ai plus de courant ». Si en plus de ça, on peut un, recevoir une notification pour dire « attention », entre telle heure et telle heure, il y a un risque de coupure, donc si tu as des trucs à faire importants euh, ou qui a besoin d'électricité, bah, fais-le maintenant. Euh, euh, du moins, pas des gros usages, mais je ne sais pas, euh, euh, pas peut-être euh, utiliser ton ordi, finir un mail, j'en sais rien, c'est un exemple. Et en plus de ça, ça permet aussi de te dire, bah, entre ces heures-là, fais gaffe euh, et évite de trop consommer. Et je pense que voilà, si tout le monde joue le jeu, ça peut permettre de ne de, de pas avoir de coupure, du tout. Hum. Oui, enfin, tout le monde, il y a quand même une grosse inégalité dans l'accès aux ressources. Une personne pauvre consomme moins qu'une personne riche ou une grosse entreprise. Donc chacun sa responsabilité, oui, mais certains plus que d'autres. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais euh, je trouve que si tout le monde met le jeu à son échelle, c'est déjà bien. Euh, « Salut, pour le lien, je peux te l'envoyer sur la production et l'envoi de l'électricité. » Euh, bah oui, merci euh, Mikoto Off. Tu peux me dire c'est quoi le site Comme ça, j'irai euh, voir. Et merci Lapluche, pour ton sixième mois. Bonjour la team, salut et merci. Merci beaucoup pour vos... Ouais, parce que mi Mikoto Off, tu peux pas envoyer de, de lien dans le chat. Euh, il va être automatiquement euh, euh, banni pour des raisons de sécurité. Mais euh, si t'as le site, c'est cool. Ou envoie un peu un modo... Ah oui, c'est ça, RTE, peut-être, ouais. Euh, je. Trop fort. Ah, pardon, en plus j'ai même pas vu. On me disait que le son était un peu fort. Des sables et compagnie. Excusez-moi, j'ai mal réglé mes trucs. bien euh, bien voir que j'aille regarder un petit peu sur RTE. Euh... Non, non, mais y a pas de souci, euh, Miko Merci en tout cas de, de proposer, c'est cool. Euh, ah oui, alors là il y a RTE qui nous dit euh, comment tu... Euh, production d'électricité, consommation. Donc déjà sur que <coughs> sur le site d'RTE, tu as déjà un petit peu plus de, de, de chiffres. Et, euh, mais après, je sais plus, RTE, production, barre filière. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je vais vous le montrer. Euh, tac. je vais vous mettre ça là Hop, navigateur alors après oui c'est un site qui est quand même, euh, quand même différent on peut le voir, là ici en fait ça permet de voir en, en live le, euh, les sources de consommation d'énergie Là on voit un récap sur le côté ou sinon là on voit en fait heure par heure, même plus que heure par heure, tout, tous les quarts d'heure en fait euh, le, le comment des portions de, de production d'énergie. Euh, J'ai fait mon bac avec Arthur en alternance. Ah, cool. Donc voilà, on voit, là, en effet, qu'en France, on a une, une grosse partie nucléaire, ah, une, quand même une, une faible partie d'import. Je ne pensais pas qu'on importait autant, entre guillemets. Euh, on peut avoir, ouais, quand même une grosse partie... Euh, de toute façon, c'est les cap là plein. Et dans l'ordre, c'est quand même nucléaire, gaz, hydraulique, charbon, éolien et bioénergie. Et en plus, je ne savais même pas qu'il y avait euh, aussi le pompage qui était indiqué. Pour les alertes Echowatt sont intégrées à l'application EDF. Bon à savoir, merci en tout cas. Et, euh, et tu vois, là aussi, il y a un autre affichage qui permet de, de, de montrer un petit peu ce qu'on importe, ce qu'on exporte et, et notre consommation. C'est différent. C'est vrai que c'est plus technique, c'est moins grand public. Donc euh, C'est ça qu'on ne peut pas euh, critiquer à l'autre. C'est... Euh, c'est son côté très simple quoi. Euh, flux, énergie euh, pays je sais plus euh, euh, carte temps réel je sais qu'il y en avait une où tu voyais pour le coup euh, les, des autres pays et euh, et aussi ce qui produisait euh, genre en gros les, les sources euh je vais essayer de vous trouver ça Peut-être celle-là, ça va être un truc open source, un truc sur GitHub. Ouais, ça y est, j'ai trouvé mon, le site que je voulais. Euh, hop, navigateur. C'était celui-là. C'est Electricity Map. Et euh, en fait, je trouve que c'est assez intéressant. Ça permet de voir déjà un, la source. Euh, là, en fait, on voit en, en fonction des couleurs, voyons en dessous, c'est de l'intensité. Ah non, vous ne voyez pas parce qu'il y a ma cam à ce niveau-là. Mais en gros, c'est l'intensité carbone, donc en gros plus c'est foncé, plus euh, ça émet de, car de carbone, et euh, plus c'est vert, moins il y en a. Et du coup en fait en plus de ça, tu peux voir les flux. Euh, là tu vois, on voit que la France importe beaucoup en ce moment. Euh, et là du coup on voit que on est euh, à 183 de d'intensité carbone, donc à 183 grammes de, de, de CO2 par kilowatt. C'est parce que bah, je pense qu'on utilise pas mal de gaz euh, en ce moment, euh, en temps réel. Euh, on voit l'Allemagne, bah là, qui euh, utilise énormément de charbon, qui sont euh, loin dans les scores. La Pologne, n'en parlons pas, aussi encore plus de parts de charbon, la Pologne. Euh, donc, on voit, hein, euh, je trouve ça assez intéressant. Quoi. Mais et là, à mon avis, là, alors, eux, soit ils sont en nucléaire, soit ils sont en, en renouvelable, ouais, hydraulique. Ouais, beaucoup de, la Suède, beaucoup d'énergie renouvelable, d'hydraulique et d'éolien, ce que je vois. Mais voilà. Euh, pourquoi la Corse est noire Je vais te dire ça tout de suite parce qu'à mon avis, ça doit produire beaucoup de, ça beaucoup de, d'énergie fossile. Euh, étonnant pour la Suisse, ils ont masse barrage. Ouais. Après, tu sais même, même, honnêtement, la France, assez étonnant parce que c'est souvent vert la France. Euh, mais je pense que voilà, on consomme beaucoup, donc on est obligé de prendre du gaz. On nous dit parce que l'électricité vient d'Italie, peut-être aussi. Hein, raison. Euh, mais attends, je voulais répondre. La Corse, c'est parce que ça utilise beaucoup de fioul, tu vois. Ça, je ne savais pas, mais apparemment, euh, là, une grosse quantité là, de, de, de l'énergie produite en, en ce moment même, en Corse, est au fioul. Euh, ce qui explique pourquoi, pourquoi elle, est, elle est toute, euh, toute noire. Et on, on nous dit aussi que c'est relié. Euh, relié euh, à l'Italie. L'Allemagne, c'est normal qu'elle soit dépendante du gaz. Bah, dépendante du gaz, et puis oui, c'est même au-delà du fait qu'elle soit dépendante du gaz, ça fait aussi euh, euh, des années qu'ils euh, qu consomment euh, énormément de, de, de charbon parce qu'ils ont décidé d'arrêter totalement le nucléaire. Et c'est là qu'on voit l'un des avantages du nucléaire, c'est quand même euh, bah, c'est bas carbone. Mais il y a d'autres problèmes. De toute façon, il y a toujours un, un souci. Euh, on va Parler de Waze et on va parler de Renault. Euh, hop, navigateur. La première voiture à intégrer Waze est française et électrique. On nous précise, mais on va surtout parler de Waze. Euh, Renault annonce avoir noué un partenariat avec Waze afin de proposer l'application de navigation directement dans le système. J'adore le terme d'info divertissement de ces voitures hybrides et électriques. Austral et Meganitech. C'est la première fois que Waze est intégré nativement dans une voiture sans passer par rapport à Apple CarPlay ou Android Auto. Euh, parce que oui, c'était déjà dispo, mais euh, en passant par un système via un smartphone. Euh, petit topo sur Waze, créé en 2010 en Israël. Waze n'était alors à l'époque qu'une simple application de liquidage. Mais en 2013, Google flairait son potentiel et en devenait propriétaire. Il y a pourtant, depuis, de nombreuses améliorations Aujourd'hui l'application possède en effet de nombreuses fonctionnalités comme le signalement des radars ou encore des obstacles sur la chaussée, on sait que l'infotrafic en temps réel, mais pas que, puisqu'il est également possible de connaître les prix des carburants ainsi que des péages entre autres. C'est vrai que j'utilise énormément, euh, euh, énormément Waze et c'est vraiment une appli qui, qui s'est améliorée au, au fil des années. Et merci Fabrice M pour ton 22e mois. Merci beaucoup de, de, de sa belle chaîne. Euh, super chaîne, fonctionne la Bête. Merci à toute l'équipe. Ah bah merci, merci beaucoup Fabrice. Euh, depuis peu, Waze est également compatible avec Apple Music, mais également avec plusieurs stations de radio, telles que RTL, RTL2 et Fun Radio, qui peuvent être alors écoutées directement dans l'application. Cet été, celle-ci permettait également de trouver une borne de recharge, une fonction alors temporaire pour les grandes vacances. Mais j'imagine à mon avis qu'il va devenir permanente hein, dans, dans les mois, années à venir. Bref, il est aujourd'hui difficile de se passer de Waze tant que les services sont complets et on comprend pourquoi sa communauté compte aujourd'hui plus de 140 millions d'utilisateurs dans le monde. Rien qu'en France, ce ne sont pas moins de 16 millions de personnes qui utilisent l'application tous les mois. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui utilisent Waze mais c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup et franchement, euh, ouais, ça surpasse vraiment tous les autres. C'est notamment pour ça que Renault vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec Waze. Ainsi, la firme Losange, qui vient également s'associer à Airbus pour le développement des batteries solides, propose désormais à Waze deux séries dans certains de ses véhicules. Euh, comme le détail le communiqué publié par le constructeur, les nouveaux Austral et Tech Electric seront les premiers à en profiter. Ainsi, et comme l'explique Jérôme serrore directeur de l'expérience digitale chez Renault, la marque devient la première au monde à proposer Waze directement dans l'écran multimédia du véhicule sans activer son smartphone. Ainsi, l'application est accessible via le système Open Air Link, qui intègre également les services de Google puisque basé sous Android Automotive. Je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui s'appelait euh, Google Automotive. Euh, oui avant j'ai arrêté j'utilise plan parfois maps, Perso j'utilise Waze essentiellement pour les alertes, pas seulement radar mais accident travaux, objet de route j'utilise Waze au quotidien avec Apple CarPlay dans ma Zoé non mais honnêtement euh, moi d'ailleurs j'utilise Waze aussi quasiment trois quarts du temps j'utilise rarement la fonction navigation mais, euh, mais c'est vrai que rien que pour les alertes euh, bah, euh, radar pratique quand même euh, même si tu roules euh, comment, aux réglementations aux et réglementations, ouais, euh, ah, des fois en fait ça arrive de te faire avoir t'es es content d'avoir ta petite euh, euh, comment piqûre de rappel pour te dire fais gaffe, euh, vérifie bien ton compteur à ce moment là euh, même les bouchons euh, bah, les dangers sur la route, euh, les obstacles etc, c'est franchement elle est super bien fait, et même sinon en navigation maintenant c'est vraiment super clair quoi. même euh, comparé à Apple Maps c'est vraiment en retard euh, Maps c'est équivalent mais même si, par exemple, l'intégration de toutes les alertes, etc., c'est quand même bien mieux dans Waze. Et même, l'appli Waze, euh, visuellement, est plus épurée, je trouve, que Maps. Et quand tu es dans ta voiture, c'est cool d'avoir un truc assez simple, épuré, pour te guider sans que ça te prenne trop de la tête et que ça te captive trop. Quoi. Euh, donc, du coup, une utilisation tout en simplicité. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir son smartphone sur soi pour utiliser Waze dans les véhicules de Renault compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Il suffit alors tout simplement de télécharger l'application soit en passant sur le Google Play Store via euh, l'interface Open Air Link sur un écran tactile de 12 pouces soit via l'application mobile My Renault. Les, les utilisateurs pardon, je, je n'ont ensuite plus qu'à créer un compte Waze ou à utiliser celui qu'ils possèdent déjà pour pouvoir profiter des services de guidage et de signalement des radars. Toutes les fonctionnalités de l'application sont en effet disponibles. Après, je mets un petit point, il me semble, et euh, à vérifier, je ne sais pas s'ils si en parlent dans l'article après, je ne m'en souviens plus, que, euh, pour du coup, pour avoir accès à ces services connectés dans la voiture, il y a un abonnement quand même. Attention, euh, parce que de toute façon, il faut bien une connexion cellulaire pour euh, se connecter à, au serveur de Waze. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un abonnement derrière tout ça. Euh, à voir. Euh... Comme le précise Renault, toutes les autres fonctionnalités de la voiture ainsi que la musique sont également accessibles lorsque l'application est utilisée. Si la marque ne donne pas plus de détails, ce service devrait finir par être disponible sur tous les modèles de la gamme, à mesure que ceux-ci adopteront le système Open Air Link. Ce dernier intègre également l'application Amazon Music. Une fonctionnalité qui nous rappelle ce que propose Audi, qui s'est associé à Apple Music, afin de permettre à ses clients de profiter de son catalogue de musique dans, un certain, dans certains modèles. Cette fonctionnalité sera déployée grâce à une mise à jour OTA à distance pour les voitures en circulation, tandis que les exemplaires neufs en seront dotés dès la sortie d'usine. Rappelons également que Renault a récemment noué un partenariat d'envergure avec Google et Qualcomm autour de la voiture connectée. Euh, euh, personne, non, mais, Zoé, il y a un modem qui est déjà intégré, je ne paye rien, j'ai la voiture depuis juillet. Euh, alors Après, si tu as la voiture depuis récemment, alors, après là c'est à vérifier ce que je dis mais il me semble que tu genre c'est euh, inclus pendant un an ou deux et au bout d'un an ou deux était obligé de payer euh, mais à vérifier, mais je pense que la, la, la gratuité est temporaire et si elle n'est pas temporaire je pense qu'elle va le devenir en tout cas et merci uh, Creatix pour ton quatrième mois, merci beaucoup de renouveler vos primes, ça fait, ça fait plaisir merci de nous soutenir euh, um, voilà tout, mais euh, je sais pas. Ouais, si euh, j'ai vu qu'il y en a certains qui utilisaient Waze dans le chat. Franchement, je trouve que c'est vraiment une, une appli qui est, euh, qui est vraiment euh, en avance par rapport aux autres euh, et qui est euh, qui est vraiment vraiment bien foutue quoi. Après, euh, très honnêtement, là c'est cool pour euh, le côté t'as pas besoin de brancher ton téléphone, même si euh, ça marche très très bien avec euh, Apple Auto. Enfin euh, comment Google euh, Google Auto, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, Android Auto. Voilà, je cherchais Android Auto, c'est super bien. Et même CarPlay, et même le fait d'avoir Siri, etc., c'est vachement cool parce que tu, sais, tu peux envoyer un SMS, faire des actions. Et quand tu es au volant, c'est quand même pratique. Quoi. Quand tu as besoin de dire à quelqu'un, ah, j'arrive, ou tu as englobé un truc, tu veux passer un appel, c'est quand même super bien d'intégrer. Ça te permet vraiment de rouler, d'avoir ta tête focus sur, sur ta route, et pas besoin de regarder les grands. Quoi. Pourquoi besoin d'un abonnement sur ma, ma Peugeot Mon GPS reçoit les mises à jour des travaux dans le GPS Oui, alors, euh, là, pour le coup, pour les GPS, je suis d'accord avec toi. Tu as les travaux et as, euh, tu peux avoir aussi, des fois, l'infotrafic. Mais si je dis pas de bêtises, euh, c'est parce que euh, c'est avec un truc... C'est pas infotrafic ou, ou je sais plus comment ça s'appelle vraiment. Mais ça passe par des ondes, je crois, un peu style on FM. C'est pas des ondes FM, mais c'est des ondes comme ça. Euh, du type euh, qui permettent de recevoir ce genre d'alerte. Mais euh, là, pour le coup, Waze, euh, ça demande plus de données que ça. De toute façon, c'est rien rattaché à ton compte. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir une connexion à un serveur. Et là, pour le coup, c'est forcément une connexion cellulaire. Euh, mais, mais oui en effet tu as quand même ce côté là où tu as des mises à jour, après honnêtement les mises à jour sur les GPS là c'est des travaux, c'est des gros travaux euh, qui durent pendant des mois sur des axes routiers très euh, fréquentés genre c'est pas euh, c'est pas euh, comment, le, le, les travaux que tu vas voir dans ta rue au bout de ta rue etc qui vont être signalés avec ce système là Sultan tu conseilles euh, Waze à Maps de Google de toute façon, en fait, euh, déjà pour une raison de, de privacy, vie privée, compagnie, euh, bah, j'ai la même enseigne parce que c'est Google. Et, euh, et ouais, moi, honnêtement, je préfère largement euh, Waze à Google. Bah, c'est beaucoup plus complet, je trouve, quand tu roules. Comme dit, tu as euh, tout l'infotrafic, tu as euh, toutes les, les alertes, etc., qui sont vachement bien foutues. L'interface, je la trouve aussi plus claire. Les routes, je les trouve mieux indiquées. La carte est, est plus, plus épurée sur Waze, je trouve vachement mieux. Après, seul truc un peu chiant Waze, je trouve c'est que, que le, le, le système de recherche d'adresse euh, est bien mieux sur Google Maps que sur Waze. C'est juste ça. Mais sinon, à utiliser, franchement, euh, ça fait euh, un long moment que j'utilise Waze. Un long moment, ça fait quoi au moins trois ans, trois ans passés, et ça fonctionne super bien. Euh, mais apparemment je viens de vérifier que les services connectés sont gratuits jusqu'à avril 2025. Ouais donc tu vois c'est ça c'est payant au bout d'un moment, c'est bien ce que je pensais euh, pourquoi uh, Waze pour les mises à jour en temps réel c'est très bon pour les changements d'itinéraire en cas de bouchons, ça fonctionne mieux après mon expérience ouais ça fonctionne bien, alors après des fois tu as les itinéraires, justement des fois j'appelle ça les itinéraires à la Waze des fois il te fait passer quand il y a des bouchons, te fait passer par des routes Et des fois des chemins un peu chaotique hein. mais, euh, mais c'est quand même très très bien fait Maps fait aussi vélo et transport en commun bah, c'est sûr que Maps est beaucoup plus polyvalent genre quand je suis à pied j'utilise beaucoup plus Google Maps ou Apple Plan euh, à pied à vélo j'utilise que Google Maps parce que Plan en plus ne gère pas encore le, le vélo si dis pas de bêtises mais, euh, mais pour la voiture je trouve que Waze ouais, est vraiment bien adapté quoi. Euh, bah toi oui euh, tu trouves Waze incomplet c'est t'es obligé à retourner sur ton écran Maps ah ouais tu vois je... moi je le trouve justement vraiment complet quoi. les datas de Waze sont moissonnées par Google ben bah, évidemment je le trouvais plein en retard il y a quelques années mais depuis un an ou deux je trouve très bien ouais ouais franchement c'est vrai que faudrait peut-être que je m'y remette un petit peu après moi j'avoue que j'aime, j'utilise Waze avant tout pour les alertes que pour euh... que pour le... la navigation je vais être très honnête avec vous euh, et je trouve ça vraiment en fait j'aime bien, euh, bien déjà, il y a le plaisir à soi euh, comment euh, mettre un danger euh, signaler un danger sur l'application pour te dire bah tiens tu vas servir surtout qu'en plus de ça maintenant je trouve que ouais, ils y mettent encore plus l'accent là dessus là où avant ça te mettait un petit récap de tes euh, de tes euh, comment de tes signalements, maintenant franchement, ça t'envoie même des notifs. Vous avez des temps de personnes avec votre signalement, etc. C'est vachement incitatif. J'aime bien ce côté un peu communautaire, quoi. C'est ce que je trouve vraiment sympa, Waze. Razorback qui nous dit Waze en voiture, Google Maps en vélo et plan à pied. Le trio gagnant. <rire> c'est vrai. Euh, c'est gamifié, Waze. Ouais, un petit peu, clairement. clairement. Et justement, moi, c'est ce côté-là que j'aime bien. J'aime bien euh, être en avance sur savoir ce que je vais conduire, me dire tiens, il y a un ralentissement, il y a des travaux, il y a un danger. Et si moi je vois un truc, me dire que tiens, les autres derrière, ils vont être au courant. Euh, mais voilà. En tout cas, euh, c'était euh, je trouvais ça euh, assez sympa. Et puis je pense qu'on euh, va, on va continuer sur un autre article. article très rapide, mais je trouvais ça assez intéressant. Juste, je trouvais ça intéressant en plus dans la dynamique de ce mec. On a parlé de réparation, on a parlé de de reconditionner, on a parlé d'obsolescence programmée. Euh, maintenant, on va parler d'un de, de, service que vient de lancer JBL, JBL Second Chance, une plateforme dédiée à la vente et à l'achat de produits d'occasion. Euh, pour contrer l'excès de déchets électroniques, JBL vient de lancer une plateforme permettant de vendre et ou d'acheter des produits d'occasion, entre particuliers, une sorte de long coin ou vinted uniquement réservé aux produits JBL. Euh, voilà, je trouvais ça euh, intéressant qu'une marque se lance là-dedans. Pour remédier à l'accumulation des déchets électroniques, JBL lance une plateforme de revente et d'achat de produits d'occasion entre particuliers. La firme la présente en rappelant différents chiffres relatifs à la pollution électronique. Selon l'ADEME, chaque Français générerait environ 9 kg de déchets électroniques par an et aurait en moyenne 11 appareils stockés sans être utilisés. C'est énorme. Euh, ce que je trouve bien sur le site, justement, c'est que tu as ce côté où tu peux faire estimer ton produit. Euh, c'est ça que je trouve assez sympa, vu qu'en plus de ça, c'est un site officiel. Euh, bah, L'estimation, tu imagines qu'elle est quand même à peu près euh, exacte. Euh, euh, du coup, la plateforme baptisée Seconde Chance fonctionne à la manière de le bon coin Vinted, à la différence où vous ne recevez pas d'argent mais un bon d'achat. C'est juste ça qui est un peu dommage sur la boutique en ligne de JBL qui équivaut au prix de vente majoré de 20%, quand même euh, sympa. Euh, le site met à disposition un outil d'estimation du prix de revente, comme euh, le montre la capture ci-dessous. Euh, L'exemple, JBL estime une charge 5 en très bon état avec cap de recharge vaut 150 euros. Si vous parvenez à la vente de ce prix-là, JBL vous versera donc un bon d'achat de 180 euros à valoir sur sa boutique. Mais il y a un X ce bon n'est valable qu'à partir qu'un minimum d'achat, dans notre cas... Par exemple, on achète 180 euros, c'est ça qui est dommage, pour être dépensé que si votre panier atteint 334 euros. Ça, par contre, c'est complètement stupide. Euh, ce système de remboursement par bon d'achat peut toutefois soulever des questions, car recevoir un bon d'achat plutôt que de l'argent pousse en effet fatalement le consommateur euh, à la consommation, et donc va à l'encontre de ce pourquoi Seconde Chance a été créé en premier lieu. C'est ça qu en fait, qui est toujours dommage. Euh, L'initiative est bien, mais au final. Bah, la finalité n'est pas folle. Euh, C'est dommage parce que le, le côté en plus majoration, euh, de, de, il, en fait, pour moi je pense qu'il faudrait laisser le choix. Soit tu touches le prix euh, de le, ton prix de vente, avec limite peut-être quoi, une petite commission euh, pour euh, les frais de mise en relation, etc. Et là que tu récupères cash, ou soit, ce qui est très bien, le bon d'achat avec la majoration de 20%, et s'il vous plaît, sans minimum d'achat. Parce que là, en gros, 334 euros, imaginons, tu veux une nouvelle charge, euh, tu vas être obligé d'en acheter deux pour pouvoir bénéficier de ton achat. C'est un, un petit peu stupide. On peut voir, du coup, un petit peu sur le tableau, là, euh, les tarifs, euh, en fonction, en fait, euh, le tarif dégressif en fonction des, 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 des états, euh, et donc, du coup, avec l'équivalent, en, euh, en bon d'achat et aussi le minimum d'achat nécessaire pour utiliser le bon voilà, franchement c'est vraiment vraiment stupide quoi c'est vraiment stupide de la part du gibel pourtant l'idée je la trouve plutôt bonne mais, euh, mais voilà quoi. une fois de plus c'est euh, 100% marketing et c'est vraiment vraiment dommage qu'on en arrive là quoi. Euh, je finis l'article du coup au delà de la mise en relation entre particuliers la plateforme fournit l'occasion à JBL de mettre sur le marché un énorme stock de produits de démonstration utilisés en magasin ces produits sont en effet tout à fait fonctionnels et étaient jusqu'ici tout bonnement jetés à la poubelle pour une fois, une fois leur carrière de banque terminée. seconde chance des applaudissements accessibles via le site de JBL et proposent dans un premier temps uniquement dans un bluetooth nomade Flip 6, Xtreme 3, Go 3 JBL nous a Toutefois, assurer ne pas exclure l'ouverture de cette performance à d'autres typologies comme les casques ou les barres de son. Ça peut, être, ça peut être sympa. En fait, au-delà du, du côté vente pour particulier, qui est là est pour le coup pas très intéressant, là où ça devient intéressant, c'est en effet pour les produits que vend d'occasion JBL. Parce que là, au moins, en fait tu t'es quasiment sûr de la sécurité. En fait, c'est cela, hein, par exemple, et bah, ça te permet d'acheter de, de, un produit beaucoup moins cher. Et pour un prix euh, quasiment, euh, bah, euh, j'imagine pour une qualité, voilà, des, des, des produits de démonstration. c'est pas des produits qui ont été énormément utilisés ou abîmés. Quoi. Donc voilà, c'était le, le petit article. Je, je trouvais ça intéressant de, de, de faire le, le passage dessus, juste comme ça, par curiosité. Au moins, vous êtes au courant. On va parler maintenant de OnePlus. OnePlus qui prépare un nouveau produit très surprenant. Et, euh, et j'ai trouvé ça aussi intéressant d'en parler parce qu'on voit un petit peu que OnePlus n'est est plus vraiment le, 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 le king des, de, des, des smartphones, etc. Et essaie un petit peu de se lancer sur différents marchés pour voir un peu, un peu ce que ça donne. Euh, en tout cas, connu, Donc du coup je vais lire l'article, connu pour ses smartphones et ses écouteurs. OnePlus euh, va vous surprendre avec sa dernière idée. La marque annonce qu'elle travaille sur un clavier mécanique. Et oui, et oui, et oui, OnePlus se lance dans euh, les claviers mécaniques. Exceptionnel. Il y a bien longtemps que OnePlus ne se contente plus de ses gammes de smartphones. La diversification est devenue la priorité d'une marque qui a récemment lancé des écouteurs sans fil, des montres connectées comme la OnePlus Watch et même des téléviseurs. Un Plan ambitieux qui va bientôt emmener l'entreprise sur un nouveau segment, celui des claviers mécaniques. On sent vraiment qu'ils essayent différents marchés pour euh, un peu sauver le bateau parce que, euh, parce que ça marche pas très fort non plus pour OnePlus en ce moment. Une collaboration et de nombreuses questions. Le prochain produit de OnePlus ne sera donc pas un smartphone, une montre connectée ou une tablette, mais bien un clavier mécanique. Un projet surprenant pour la société qui va construire ce clavier en, cl en collaboration avec Keychron. Je ne sais pas comment on prononce. Une marque connue pour ses modèles mécaniques, qui a pour habitude de miser sur un design minimaliste et personnalisable. Euh, ces claviers se veulent aussi compacts et sans fil. Pour l'heure, OnePlus ne dit pas grand chose et n'évoque ni le design ni les caractéristiques de ce clavier. On sait simplement qu'il fait partie du projet OnePlus Features, qui doit aider l'entreprise à co-développer de nouveaux produits avec différents partenaires, à sa communauté, le fabricant annonce que son tout premier clavier mécanique sera entièrement personnalisable et il profitera de la technologie Kishron, je ne sais toujours pas prononcer ce mot, cette marque, euh, et la firme nous invite à patienter jusqu'au 15 décembre afin d'en découvrir davantage. Si je ne dis pas de bêtises, OnePlus lance aussi euh, des nouveaux euh, des écrans, des moniteurs, si je ne dis pas de bêtises. Bah, en fait, oui, c'est bien dans cet article-là que je l'avais vu. La diversification de OnePlus passe par l'univers du PC. Là, maintenant, il se tente un, encore un nouveau, nouveau secteur d'activité. Un tour du côté du site du constructeur permet de se mieux se rendre compte de sa stratégie de diversification. Dans les smartphones, elle se traduit par le développement de la série Nord pour en faire des modèles plus abordables et sortir du marché niche des smartphones haut de gamme. Si cette approche de la culture geek de OnePlus ont forgé sa réputation, la marque chinoise veut changer de dimension. Les accessoires ou wearables se multiplient et OnePlus a même interrogé sa communauté pour connaître les produits qu'ils aimeraient voir être développés. Et là, du coup, en effet, on voit des moniteurs X27 et E24 qui attendent, qui seront annoncés le 12 décembre, donc un peu moins d'une semaine, par OnePlus. L'univers du PC semble occuper une place de choix, comme en témoigne le lancement d'écran pour PC. Les moniteurs X27 et E24 seront présentés, pronon, pardon, présentés pardon, le 12 décembre, et la marque fait monter la pression ces moniteurs risquent de se limiter au marché indien mais l'essentiel est ailleurs ces projets confirment que OnePlus n'a pas fini de nous surprendre et comme dit souvent OnePlus ils peuvent comme dit l'article nous surprendre il euh, y, y a quand même pas mal de produits euh, dérivés entre guillemets de OnePlus qui des fois sont quand même de bonne qualité et un tarif assez euh, assez abordable donc euh, je trouve ça Qui crone, on nous dit, oui c'est sans doute ça c'est sans doute mieux euh, c'est sans doute mieux mais, euh, mais ouais, ouais franchement très, euh, très, euh, très intéressant je trouve de, de, de la part de OnePlus de, qui qu se diversifie un petit peu dans, dans, ce, dans ce domaine là mais on sent quand même que voilà, OnePlus est un peu à la ramasse et qu'ils euh, sont plus euh, en force hein, sur, les, sur les smartphones et qu'ils essaient un petit peu de se diversifier pour euh, pour euh, pour, euh, voilà essayer de sauver la marque et euh, je vais redire spécial dédicace à Bitcoin je vais te dire un petit voilà juste pour te faire plaisir euh, on va finir cet article euh, et surtout ce mug en parlant de piratage euh, un article du coup de Clubic euh, qui est euh, assez euh, assez comment euh, étonnant euh, le piratage en France, donc, où, qui est toujours un, un combat perpétuel par euh, les acteurs, surtout spécialement les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, les ayants droit maintenant demandent le blocage d'UbVid, Uvideo, Fembed et Ucaload au FAI. Euh, donc, du coup, là maintenant, on ne veut plus même plus fermer des sites de diffusion, on va vraiment euh, fermer des hébergeurs de fichiers c'est une première en France. On va lire l'article pour en, en savoir un petit peu plus. Plusieurs hébergeurs de fichiers comme UpVid et Ucaloud sont visés par une demande de blocage en cause de la présence de nombreux fichiers illégaux. La guerre contre le piratage ne s'arrête donc jamais. Et aujourd'hui, selon une information du, fer, du média l'informé, ce sont les hébergeurs UpVid, Ucaloud, Fembed et UVideo qui sont visés par une plainte de plusieurs syndicats de l'audiovisuel. Une plainte portée par le monde du cinéma. Comme je disais, il y, a, il y a du beau monde. Parmi les plaignants, on se retrouve donc le Syndicat des Producteurs Indépendants, le SPI, l'Union des Producteurs de Cinéma, l'UPC, et euh, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films, le MFNEF, le Syndicat de l'édition vidéo, euh, pardon, et l'Association des Producteurs Indépendants, le SPI. Euh, et donc, du coup, il y a le Syndicat et l'Association, c'est bien compris. Euh, ils, ne, donc, ils se sont regroupés pour obtenir de la justice un blocage de la part des fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs vidéo, Upvide, Uvideo, Ucaload et Fembed. Bien que ces derniers ne soient pas spécialisés dans le contenu piraté, il y a aussi du contenu légal. C'est là que c'est intéressant. Les différents plaignants estiment que la majorité de leurs revenus repose sur le piratage. Pour soutenir leur argumentation, ils mettent en exergue les recettes publicitaires obtenues par les hébergeurs grâce aux vidéos illégales ainsi que la rémunération fournie par ces mêmes hébergeurs aux pirates. Ils pointent également du doigt les différents annuaires de sites de téléchargement fermés au fil du temps et qui redirigent vers ces hébergeurs. En effet, ils regrettent qu'aucun outil de signalement de contenu illégal ne soit mis en place afin de pouvoir permettre leur retrait. Un blocage, comme je disais, dis, qui serait une première, parce que là, on parle de bloquer un site d'hébergeur vidéo qui en effet héberge du contenu illégal, mais euh, qui héberge aussi du contenu légal. Je vais me moucher parce que je n'en peux plus. Excusez-moi pour cette interlude de mouchage. Euh, BB Striker, je me dit pendant qu'ils interdisent pas les VPN, ils servent à rien. Ouais, bah, c'est vrai que les VPN, ça permet de contourner ça. Chaque fois, c'est juste des bâtons dans les roues, mais c'est très très vite contourné. Quoi. Comme, comme toutes les, les, les mesures mises, prises en place. Un blocage, comme, le, comme je disais, qui serait une première. Si les représentants des ayants de droit ont un dossier de plainte qui peuvent être entendus, leur demande n'en reste pas moins inédite. Jusqu'à ce jour, le juge n'a ordonné que le blocage que par les l'effet de sites de retransmission d'événements sportifs, de sites vraiment 100% illégaux et d'annuaires de liens. Jamais un hébergeur légal au sein duquel du contenu illégal peut être trouvé n'a eu pour le moment à subir ce genre de mesure. En obtenant un hypothétique blocage, les ayants droit feraient monter d'un cran le champ des sanctions, pour autant, comme l'a dit l'informé, un tel dossier ne pourra pas recevoir de conclusion rapide. Il faudra donc ainsi sûrement plusieurs mois avant qu'un verdict soit rendu. Et euh, très honnêtement, je pense que ça ne sera pas. Euh, le blocage pour être, ne sera pas mis en place. pour qu'on bloquerait un site -dire Même sur Google Drive, tu peux trouver du contenu illégal. Euh, même sur euh, WeTransfer, tu peux transférer du contenu illégal. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas public ça reste des liens, euh, la majorité du temps, privés. Mais pour moi, à mon avis, ça ne prendra pas suite. Ou alors, peut-être, par exemple, l'obligation pour le site d'apporter un module de signalement. Il y a déjà eu, pardon, le précédent Mega upload Évidemment, c'était une grosse histoire, ça, Megaupload upload euh, euh, Mais ouais, ouais, c'est toujours. Euh, c'est toujours, en fait, le même problème, je trouve, avec le, 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 ces problèmes de piratage. Je, je reste en fait encore étonné, alors évidemment je pense qu'il y a encore beaucoup de, de recettes euh, qui sont perdues par, le, par, par les ayants droit, surtout de l'audiovisuel et du cinéma, mais euh, quand même avec le, tout, tout le développement des plateformes, etc., de streaming, je pense que déjà le piratage est quand même bien moindre, et, euh, et auquel cas, bon après, voilà, c'est des choses, c'est quand même toujours présent, je pense, quand même en, en, moindre, en moindre mesure. Même si, honnêtement, je pensais que le développement des, des plateformes de streaming légales euh, aurait vraiment fait diminuer beaucoup plus que ça, mais euh, quand on, qu on revient toujours en fait, euh, au même problème, des films qui sont diffusés beaucoup plus tard, euh, alors qu'un film peut être disponible, par exemple, directement en piratage, bah, en t'es fait, vite tenté de, 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 de passer par ces voies-là. Voilà en tout cas pour ce, pour ce petit mug, petits articles. J'espère que ces, ces petits articles vous auront plu. Euh, et on va tout de suite passer au cornfac. C'est l'instant des cornfac, euh, poser les questions que vous voulez. Euh, euh, voilà, c'est le moment. Il faut arrêter de le préjuger le faux, le piratage est trouvé comme un avantage pour les ventes. Ah ouais À ce point-là Les personnes de streaming ont fait exploser le piratage. Je ne suis pas sûr que exploser, euh, ce soit le... Après, peut-être que tu as des chiffres, je suis je serais curieux de les avoir. Je pense notamment quand même que ça a un petit peu baissé, mais ça reste quand même toujours présent. Mais tu vois, par exemple, les, les, le, là où, où il y a encore, je pense, euh, 5 ans, le torrent était encore quand même très présent. Il euh, y avait euh, T411, euh, qui était un gros, gros site, qui avait fermé. Euh... <rire> Finaise, Olek, tu me, tu me sauves. Tu me sauves. C'est vrai qu'il y avait totalement le sponsor. J'ai totalement envie de vous parler. Je me disais bien que je finissais un petit peu trop, un petit peu trop tôt. Finaise, mais merci Olek, là, tu, tu me sauves, parce que là, j'avais complètement zappé. Euh, de notre côté, en fait, j'explique un petit peu avant le point du sponsor, il y a eu un souci, en fait, avec OBS, je me suis connecté avec le compte Twitch de Notec. sauf que les deux fois, j'ai essayé deux ou trois fois, et à chaque fois, ça plantait. Mais euh, j'avais quand même le chat qui apparaissait, donc je me suis dit, au oh, calme, ça marche. Ce matin, je lance le live, ça lance le live sur ma chaîne Twitch le parleur. Donc du coup, j'ai tout fermé, j'ai redémarré le PC pour me dire peut-être que ça va changer les choses. Ça n'a rien changé, évidemment. Et du coup, tous les... les comment les sites que j'avais mis n'étaient plus présents et du coup euh... ah oui vous avez tenté par l'oreillette en effet je vois ça mais c'est vrai que c'est un petit peu j'ai pas accès à l'oreillette, enfin, j'ai pas mis les notifications euh, donc je suis vraiment désolé on reparlera des, cornfags, des cornfags, pardon, juste après on va tout de suite parler de notre sponsor Shadow que l'on remercie on remercie ceux qui nous soutiennent mais on remercie aussi bah, euh, les marques qui nous soutiennent ici c'est Shadow Shadow, vous commencez à le connaître depuis un, un long moment. On en parle très souvent. On a même sorti récemment, euh, c'est ce lundi, si je ne dis pas de bêtises, une vidéo sur Shadow euh, qui est vraiment super intéressante et super sympa. Euh, mais Shadow, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est Shadow C'est un service du coup, de cloud computing. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, c'est vraiment un PC euh, classique, comme si vous aviez une tour chez vous, mais à distance. Mais c'est surtout un PC qui est quand même assez puissant. Ça vous permet de surfer de jouer, de travailler et de distraire en toute tranquillité. Là où la vraie force de Shadow, c'est comme j'ai dit, c'est du cloud computing. Là où il y a d'autres services euh, qui font uniquement du cloud gaming, euh, Shadow c'est vraiment un vrai PC. Donc c'est à dire que tu veux installer euh, ton euh, je ne sais quoi, euh, ton logiciel de montage vidéo, tu peux faire ton logiciel de montage vidéo. Mais en même temps, tu peux faire du jeu. En même temps, tu peux faire euh, du calcul graphique. Tu peux faire plein de choses avec Shadow. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment Shadow c'est vraiment la liberté en fait, de faire ce que tu veux, tu as un PC à toi et tu fais ce que tu veux dessus, mais par contre ce PC là il est à distance, c'est à dire que tu peux y accéder de partout, de ton Mac, de ton vieux PC, de ton euh, iPhone, de ton iPad, de ton téléphone Android, de ce que tu veux, en fait, de tout device qui peut accueillir euh, l'application Shadow, même récemment le Raspberry Pi 4, si je dis pas de bêtises, permet d'accueillir le Shadow. Donc c'est vraiment, euh, comme dit, en fait, vraiment la liberté d'avoir un ordi accessible de partout et en plus de ça, puissant. Parce que en fait, niveau jeu, en fait, Shadow, euh, comme dit, déjà tu peux mettre les jeux que tu veux, si tu avais Steam sur ta vieille tour, tu peux remettre Steam dessus et retrouver tous tes jeux. Mais c'est surtout que c'est vraiment euh, super puissant. Et pour ceux qui ont vraiment besoin de beaucoup de puissance, et surtout plus particulièrement euh, de la puissance au niveau de, euh, du jeu... Il y a l'offre maintenant Shadow Power qui existe avec un supplément de 14,99€ par mois. Comme vous voyez, il y a l'offre Shadow PC qui est à 29,99€ par mois. Et si vous êtes nouveau client Shadow, n'oubliez pas d'utiliser notre code NowTech10 qui vous fera 10€ de réduction sur votre premier mois. Et honnêtement, je conseille vraiment de, 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 de tester les gens qui hésitent avec le code NowTech10 pour, comme je le disais la dernière fois, 19€ pour un mois pour tester. C'est pas vraiment, vraiment de le tester dans toutes euh, conditions. En fait, Shadow, il faut une connexion stable et eux, ils recommandent minimum 15 Mbps. Tu peux même jouer en dessous, mais ça risque de détériorer ton expérience. Mais pour ceux qui hésitent, ceux qui se disent est-ce que ma connexion va supporter Est-ce que ça marche bien etc. Franchement, testez-le avec le code 9 10 Je trouve que 19 euros, c'est encore très très honnête pour tester le truc. Si ça vous plaît pas, vous résiliez, c'est sans engagement. Si ça vous plaît, vous pouvez le garder. Et comme je disais, il y a du coup une offre à 14,99€ supplémentaire, l'offre Shadow PC, et qui là offre par exemple du Ray Tracing et une carte graphique équivalente à une, si je ne dis pas de bêtises, 3070. C'est une A4500, mais pour une gamme grand public, ça équivaut à une 3070, avec 16Go de RAM et un processeur plus puissant, là où l'offre Shadow PC classique se contente à un équivalent d'une 12 go de RAM. Les deux offres, c'est 256Go de stockage, et vous pouvez, comme vous voyez, extra storage, mettre le stockage que vous voulez jusqu'à 5 Tera supplémentaires, presse chiffre vite, ça coûte assez cher, donc voilà, euh, l'avantage c'est que ça permet d'être euh, facilement, euh, vous pouvez réguler facilement, donc du coup vous pouvez le changer en fonction de vos besoins, si un mois vous avez besoin de beaucoup de stockage, vous pouvez prendre beaucoup de stockage pendant un mois, et remettre le stockage au minimum quand vous n'en avez plus besoin. Si vous êtes intéressé, dans le chat, point d'exclamation euh, Shadow, et vous aurez directement le lien. Euh, et une, surtout, n'oubliez voilà, pas le code tech 10 pour ceux, qui, pour ceux qui, euh, qui, qui, qui veulent tester Shadow, c'est très intéressant. Merci à la modération de m'avoir rappelé euh, du sponsor, j'avais complètement zappé, tête dans le guidon. et J'espère que ça vous aura plu. Euh, bon, voilà, on aura l'argumentaire euh, sur le piratage. Ah, ça parle encore du dernier article. Euh, mais, euh, mais voilà, merci, merci beaucoup euh, pour, pour ce mug. Euh, tu as une, du coup le lien internet speed test pour vérifier si ta connexion est bonne, suffisamment bonne pour profiter de Shadow dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Euh, c'est vrai que vous pouvez faire le test, mais, euh, mais voilà, si euh, vous voulez vraiment tester en condition réelle, je recommande vraiment de, de tester. C'est assez impressionnant quand même, Shadow. Et c'est vraiment cool surtout je trouve pour des gens qui font beaucoup de mobilité euh, pas forcément mais aussi vraiment pour les gens qui font de la mobilité c'est sympa d'avoir un PC accessible partout euh, que tu sois en 4G etc machin, as besoin de faire une, une petite manip euh, ça, ça permet de tout retrouver au même endroit peu importe où tu es sur n'importe quel device euh... alors excusez moi euh... Évidemment, euh, oui, Samuel, euh, attends, tu, tu veux que je parle du live contributeur de ce soir À 18h, c'est ça que tu veux Tu veux que je parle, Samuel Excuse-moi. Euh, en tout cas, voilà, on remercie tous les contributeurs qu'on pendant euh, ce live. Je les remercie euh, énormément. Euh, merci de soutenir la chaîne, merci à Shadow. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est les fac. J'ai mis le générique un petit peu tôt tout à l'heure, je suis d'accord. Mais euh, si vous avez des petites questions là pendant 2-3 minutes, je vais y répondre et après on ira, euh, on ira raid quelqu'un. Euh, voilà voilà. Je regarde justement qui est-ce qui est en raid récemment. Euh... Annuler. Tac, excusez-moi. Euh, je, je, je gère des petits trucs. Euh, du coup, euh, je dois prendre si tu veux vraiment économiser l'électricité. Regarde du côté de ton frigo qu'on Il y a de quoi On peut vraiment agir. Ah oui, il y, y en a qui parlent économie d'énergie. Euh, tu as un avis sur les écouteurs Sony MX4 euh, Ouais, bah après, euh, honnêtement, tous les écouteurs Sony, etc., c'est euh, quand même une bonne référence c'est de la bonne qualité. Euh, enfin, après, la, MX4, c'est le, le casque, si je dis pas de bêtises. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est un vraiment très très bon casque. Tu peux y aller les yeux fermés. Euh, il te faut une télé pour moins de 600 euros Bah écoute, moi je te conseille, va sur D-Labs, euh, regarde les télés qui sont en promo en ce moment. Euh, après ça dépend de tes attentes, si tu veux de l'OLED, du QLED, de la définition que tu veux, la taille que tu veux. Ah euh, ouais ouais, le, le casque MX XM4, il est vraiment de très très bonne qualité. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, comme je disais pour ceux qui viennent fraîchement de contribuer, ou même pour les, les, les anciens contributeurs, euh, vous avez accès tous les jeudis à un live privé qu'avec les gens qui contribuent un live un petit peu plus intimiste ce soir ce sera avec Guillaume, parce que Jérôme n'est pas disponible euh, mais voilà, c'est tous les jeudis à 18h, ce sera donc du coup le lien est sur Discord, ceux qui viennent de sub, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir accès au lien, c'est un live de 1h, de 18 à 19h on répond à toutes les questions, des fois des questions un petit peu plus peut-être personnelles, et vous verrez un petit peu plus des backstage de Nowtech. En plus de ça, vous aurez accès aux vidéos en, euh, en avant-première, euh, et ça, vraiment, c'est un, un avantage non négligeable. Euh, fallait acheter pendant le Black Friday, t'as raché le coche. Mais non, après, en vrai, franchement, on va sur d -Lab, il y a pas mal d'offres. Euh, si t'es pas pressé, je te conseille, tu mets une alerte d'un modèle que tu veux ou d'un type de télé que tu veux tu recevras des alertes, des alertes à CRS, à, fréquemment pardon et, euh, et, et c'est vraiment vraiment sympa euh... merci mec mais je suis une nana excuse moi kiss my bullet je sais pas si je t'ai dit euh, si je t'ai dit euh, excuse moi c'est ah non c'est sur nous. mais bref c'est excuse nous euh, on va raid quelqu'un je sais pas qui est en raid en ce moment il euh, y a front ah planète de carreaux je crois qu'on on l'a raid la dernière fois je sais plus je vais regarder je vais voir s'il y a des, des petites têtes sympathiques qu'on pourrait raid euh, qu'on qu qu raid pas souvent euh, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde il faudrait vraiment que je refasse une liste de gens, de gens à raid euh, vous dans le chat vous avez envie de raid de quelqu'un en particulier Bonjour ça fait un bail que j'ai pas regardé l'émission mais t'as changé Jérôme Ah bah ça on me le dit toujours On nous le dit toujours Merci en tout cas beaucoup à tous d'avoir euh, suivi ce mug j'espère qu'il vous aura plu euh, Nous je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve je sais pas si je referai un mug en 2022 donc j'irai peut-être vous dire peut-être à 2023 avec un petit peu de chance on se, on se reverra sans doute plus tôt euh, N'oubliez pas ce soir Live Contributeur et euh, bah voilà rester sur la chaîne, on va arrêter quelqu'un pendant le générique. Ciao et merci d'avoir suivi. Le générique de fin, où est-ce qu'il est, qu il, est Il est là. Ciao